0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y comenzando la semana aquí don Ángel Pérez García, es nuestro notario y abogado de cabecera. La semana pasada un tema bien interesante que tenía que ver con los embargos y lo complicado que se puede hacer un proceso que se podría llevar incluso años para desenredarse, ¿no? cuando hay muchos embargos sobre una misma propiedad. Sí, 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 Carlitos, muy buen día, buen día a tu, a tu público también. Este, sí, por eso los, los juicios ejecutivos mercantiles que llegan a la notaría después de adjudicados son unos volúmenes, de verdad, volúmenes enormes para poder ver cuántas personas embargaron ese inmueble, a cuánto se les adjudicó y cómo se lo adjudicaron. Pero hoy hablaremos de algo parecido, algo parecido que se llaman las hipotecas. ¿Por qué surge una hipoteca? ¿Cómo se hace una hipoteca? El embargo ya vimos cómo, órdenes judiciales. El, el, la hipoteca no son órdenes judiciales. Las hipotecas son tienen otro, otro matiz diferente. Y lo veremos de la siguiente manera. Cuando una persona va a comprar un inmueble y no le alcanza el dinero para pagar el inmueble en total de contado, ¿qué hace? Pide un préstamo. ¿Quién se lo otorga? Se lo otorga por honor general una institución de crédito. Entonces, esa institución de crédito le otorga un 60, un 70, un 80% del valor del inmueble. Es decir, el inmueble vale un millón de pesos, le presta 800 mil pesos y el cliente abona 200 mil pesos para pagar ese inmueble. Y entonces, ese inmueble se queda en garantía, se queda hipotecado en primer lugar y grado. ¿Y por qué hablamos de primer lugar? Porque es el primer gravamen, la primera anotación que tiene para garantizar la deuda que tiene. Ya está hipotecado. ¿Qué garantiza ese inmueble? El crédito que está otorgando cierta institución. ¿Puede ser hipotecado por un particular? Sí. Si yo llego con un particular a pedirle un préstamo, me va a prestar determinada cantidad y en ese momento el inmueble se queda hipotecado. ¿Puede haber una hipoteca en segundo lugar? Sí. ¿Puede haber una hipoteca en tercer lugar? Sí. ¿Se pueden ceder los derechos de esa hipoteca? Sí, es decir, las hipotecas que aguante el inmueble con la garantía que tienen. No necesariamente tiene que ser tres o cuatro o cinco hipotecas o una sola, todo dependiendo de la garantía que se tenga que garantice lo que se está pidiendo prestado. ¿Se puede otorgar hipoteca también o una garantía para otro tipo de, de préstamos? Sí. Ahora, la persona, un ejemplo, la persona A pide prestado 100 mil pesos, pero no tiene un inmueble para garantizar esa deuda. Entonces, hay un garante hipotecario, hay un deudor y hay un garante hipotecario. ¿Quién es el garante hipotecario? El que tiene el inmueble. Yo no tengo ningún inmueble, pido un préstamo a Carlitos de 500 mil pesos, me los presta, pero él quiere una garantía y yo no la tengo. Ah, pero otra persona sí si la tiene y en ese momento esa persona dice, yo quedo como garante hipotecario de la deuda que adquiere Ángel. Ángel es el deudor, otra persona es el garante hipotecario y Carlitos es el acreedor. Y tenemos tres personas que juegan en, un, en, el, en el mismo asunto que tenemos, que nos ocupa. La deuda es una, el deudor es otra persona y si no, me, y si no pago yo, va a pagar el garante hipotecario. Y el garante hipotecario es que el, quien deja hipotecado su inmueble garantizando la deuda de otra persona. Es decir, aquí estamos en, en, en la confianza que tiene la persona que pide prestado a otra persona que es su fiador y es algo semejante con el contrato de arrendamiento. Yo voy a rentar un inmueble y me piden un fiador, pero el fiador no tiene, digo yo, arrendador, no tengo ningún inmueble en garantía, pero hay otra persona que puede garantizar por mí y entonces el fiador es otro tipo de contratos, pero algo parecido. Cuando se hipoteca un inmueble y no tengo en garantía un inmueble, surge un garante hipotecario que es el que me va a garantizar al acreedor la deuda que tiene que yo tengo con él y a la que le estoy pidiendo ese dinero. Entonces, de esa manera surge la hipoteca. Ya vimos cómo surge el embargo la vez anterior. Hoy vimos cómo surge la hipoteca. ¿Qué pasa si no se paga esa, ese préstamo? Es un préstamo civil, no es un préstamo mercantil. Se ejecuta esa hipoteca que está en primer lugar y grado y también puede haber una segunda, puede haber una tercera hipoteca y esa hipoteca se ejecuta también en caso de que el deudor no llegue a pagar la deuda contraída, ya sea con un particular, ya sea con una institución bancaria y no logra pagar esa deuda. Entonces, el acreedor ejecuta esa hipoteca y recupera su dinero con ese inmueble que se quedó hipotecado en garantía de la deuda que contrajo por la compra. Por el préstamo, por la razón que sea, es un préstamo de otra, de otro indo, de otra índole que es de carácter sol meramente civil. Así surge la hipoteca y así puede ejecutarse. Muy bien, pues Angelito, ahí están instrumentos para mover el dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y es una de las maneras de poder invertir y obtener una buena utilidad con una garantía hipotecaria. Los inmuebles no se van a devaluar nunca y eso es una excelente garantía. Muy bien, muchas gracias Carlitos, con muchísimo gusto para ti y para tu público Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante Ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio